0: данные сообщения скобки открываются, материал, скобки закрываются, создано и, скобки открываются, или, скобки закрываются, распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. И, скобки открываются, или скобки закрываются. Российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Точка.
1: ВИ Times В теме.
2: Итак, всем привет от иностранного агента. С вами подкаст «Витаймс» в теме и в студии политический обозреватель «Витаймс» Екатерина Гробман и редактор «Витаймс» Кирилл Харатьян. Месяц назад наших коллег из «Медузы» признали иностранными агентами, а неделю назад в этот прекрасный список присоединились и мы. К сожалению, судя по настроениям коллег, есть основания полагать, что это странное клеймо может прилететь кому-нибудь еще, все-таки выборы на носу, поэтому большому количеству журналистов, а также наших читателей, предстоит жить в этой реальности с иностранными некими агентами. Поэтому сегодня мы порассуждаем о том, что же все-таки это значит и зачем вообще государство с нами это делает. Вот так. Вообще, конечно, гонения на средства массовой информации начались далеко не сегодня. Поговорим об этом с бывшим редактором газеты РБК Максимом Солюсом.
0: Максим, ты был участником процесса, когда разгонялся творческий коллектив РБК. И вот тогда впервые прозвучали слова про двойную и сплошную, то есть про ограничение пространства дозволенного. Можешь ли ты дефиницию дать, вот сегодняшний... Двойной сплошную.
1: Ты знаешь, мне кажется, что, что тогда, что сейчас общая идея наших замечательных властей относительно медиа, она состояла в том, что медиа должно быть под контролем. Вот это самая важная вещь. И тогдашняя ситуация от ситуации сейчас отличается тем, что сейчас, как мне кажется, мы стоим перед преддверии на пороге каких-то значительных ухудшений. Но этих ухудшений пока что не произошло. Если посмотреть на то, как устроена медиа сегодня, то эти методы контроля больше просто не работают. Потому что ну, в результате значит, вот этой дрессировки, да, которая происходила на протяжении десятых годов, что произошло? Вы хотите нас с помощью лицензии, как говорится, выстроить? но ну, мы не будем брать лицензию. Вы хотите нас выстроить с помощью, не знаю, там наложить какие-то санкции на наше юрлицо? Но ну, так наше юрлицо будет тогда находиться не в России. Или мы вообще не будем делать никакое юрлицо? Вы хотите воздействовать на нас через менеджмент, через главного редактора, а у нас нет главного редактора. У нас тут партнерство. Получилось так, что на месте этих разгромленных нескольких десятков возникло большое количество мелких медиа. Это, собственно, специфический российский процесс. А глобальный процесс состоит в том, что сильно развились платформы разнообразные, тот же YouTube. Как ты будешь на этих людей воздействовать? Юрлица у них, скорее всего, нет. Офиса у них, скорее всего, нет. Они пришли, сняли студию, отсняли свое хозяйство да, и, и разбежались. Денег у них, в общем, тоже нет. Да? Или, во всяком случае, это не бизнес, и люди или зарабатывают что-то сами, какие-то крохи, да, там, на, на этом YouTube, или имеют какое-то внешнее финансирование иностранное, допустим, финансирование. Как ты повлияешь на источник этого финансирования. То есть, вот теми способами, которыми государство контролировало медиа на протяжении 20 лет, эти способы оказались в этой новой картине, когда есть сотни, а может быть даже и тысячи мелких медиа. Они оказались, э, эти способы, неэффективными. И поэтому стали появляться какие-то новые способы. Да? но вот В частности, многие такие команды имеют хоть какое-то внешнее финансирование значит, иностранное. Значит, раз, давайте мы придумаем какой-то закон, да, который обрубит им это внешнее финансирование или, по крайней мере, сильно усложнит им жизнь, да? Массовость, так сказать, медийная, она приводит к тому, что многие медиа организационно не оформлены, они старательно, значит, законодатели переносят ответственность юридических лиц на физические лица, то есть попросту говоря, на людей. Чтобы каждый знал, что это не то, что он просто работу потеряет, а он конкретно, так сказать, может попасть в одну из этих мышеловок. То есть это, вот этот, этот способ осуществления этого контроля он становится все более институциональным. С другой стороны, он становится все более персональным, направленным, нацеленным именно на людей. И вот больше всего я сейчас боюсь, что в какой-то момент эта вся история она уйдет из Москвы, как принято говорить, в регионы, то есть выйдет за пределы садового кольца. Да? Угу. И решение будет принимать уже прокуратура там, такой-то области, именно юз такой-то области. А это такой хороший инструмент же, да, вот любого можно, да? И столько этих мышеловок, как они начнут срабатывать просто по инициативе каких-то худших э-э-э.
0: соседа можно будет заказать.
1: Да, да! Конечно. Ну, брат, я не знаю, из Болгарии прислал что-то. Что там в Болгарии есть? Брайнги да, прислали. Но это же типичный доход. А сосед что-то орал, да. Ну, вот все, два этих признака сопоставляешь иностранная один. То есть, мне кажется, что, не дай бог, конечно, может, до этого и не дойдет. Мне кажется, что авторы всей этой истории, да, авторы, это, конечно, в моем волюнтаристском понимании, это люди, связанные со специальными службами. Они создают некоторые вот аппараты насилия, которые, как они думают, они будут применять точечно, а он может заработать... Как следует. Как следует, вполне регулярно, да. они будут это останавливать и будут ли.
0: Думаю, что не будут и не захотят. Мы зачем.
1: живем на пороге больших, плохих <свят> изменений. <свят>
0: Спасибо тебе, дорогой Максим, за этот оптимизм и четкость формулировок.
1: Спасибо, Кирилл.
2: Большую поддержку и помощь нам все это время оказывает Центр поддержки прав СМИ, который, ирония, тоже иностранный агент. С нами на связи его глава Галина Арапова. Галина, здравствуйте. Да, доброе утро. И тут столько такие появились иностранные агенты, а вы уже НКО, иностранный агент с порядочным опытом. Как вам с этим живется?
3: Вы знаете, я не могу сказать, что это приятный статус. Я думаю, что если любой нормальный человек, когда слышится сочетание «иностранный агент», у него вот всплывает в мозгу образ вот шпиона, в черных очках, с мерзким выражением лица, который там шпионит на какое-нибудь зловредное государство. И это, это неизбежно. Любой носитель русского языка, человек, живущий в нашей, в нашей стране, у него будет именно такое восприятие. Я думаю, что законодатели, когда придумывали этот термин, они ровно на это и рассчитывали, да, создать вот этот вот негативный образ, оттолкнуть людей от того, чтобы они с этим иностранным агентом сотрудничали, чтобы они ему доверяли и так далее. Поэтому это неприятный статус, он помимо неприятности, вот такой стигмы, он еще влечет массу административных хлопот, потому что приходится вот эти типа, отчеты бесконечные, при этом ты понимаешь, что любая ошибка в отчете – это риск штрафа, это вот эти пометки о том, что иностранный агент ⁇ это риск штрафов для руководителя уголовной ответственности. Это постоянные дискриминационные ограничения в законодательстве. Вот такой подход государства, когда попытаться всех тех, кто защищает права человека, всех тех, кто так или иначе участвует в международном сотрудничестве, кто высказывает свое мнение публично и, не дай бог, оно критическое, всех загнать в какую-то резервацию для иностранных агентов и объявить врагами народа — это, конечно, просто большое зло для нашего общества.
2: Тут я, наверное, напомню для наших читателей, что за последнее время появилась целая россыпь самых разных иностранных агентов. То есть есть НКО на агенты, есть СМИ на агенты, есть физлица, выполняющая функции СМИ на агента, а есть просто физлица и на агента. И все это разные вещи. Галина, вот поговорим именно про СМИ, а какие есть последствия именно для СМИ и на агентов?
3: Вы забыли еще одну Нормально? группу mm. иностранных агентов. Это объединение какие-то различные группы лиц без регистрации юридического лица. Так вот, иностранные СМИ, иностранные агенты, как только признается кто-то таким иностранным СМИ, иностранным агентом. Тут я должна пояснить, и это, мне кажется, важно, и несколько даже смешно, потому что иностранным СМИ могут признать и человека. И как мы видим, вот эти пять человек, которые были признаны в конце декабря прошлого года иностранными СМИ, иностранными агентами, парадокс ситуации состоит в том, что человек, его повысили что называется, до статуса целой большой иностранного корпорации, медиакорпорации иностранной, на том же уровне, как, например, радио Свободы, или вот как теперь там Витаймс или Медуза. В этой ситуации они через месяц после внесения их в реестр о чем они, кстати, узнают постфактум, то есть они просто узнают просто из, из публикаций в государственных СМИ. Их никто не предупреждает, никакие проверки предварительные не проводятся, у них никто никакие вопросы им не задает предварительно. То есть они просто вот просыпаются утром, хоп, и ты иностранный агент.
0: Это-то мы знаем, мы как раз в пятницу никого не трогали,
3: Именно а так это и происходит. Представьте удивление условной там не знаю, школьной Дарья похончич, когда она просыпается, хоп, атас пишут, что она, оказывается, иностранный агент, да еще и не просто иностранный агент, иностранная СМИ, иностранный агент. Вот они должны все зарегистрировать юридическое лицо в России. И если, например, для иностранных медиакорпораций, таких как, например, крупный медиа там, «Радио Свободы» или там какое-нибудь другое иностранное СМИ, это еще логично, хоть как-то, да? то требование зарегистрировать юридическое лицо для человека — это вообще просто нонсенс. Это первое требование, которое влечет статус иностранного агента. Второй, ты должен подавать ежеквартально подробные отчеты в Министерство юстиции Российской Федерации о всех доходах, которые у тебя есть, о всех расходах, на что ты потратил деньги, и о своей деятельности. Любая ошибка в этом отчете, она, к большому сожалению, может быть воспринята как уклонение от подачи достоверных сведений и, соответственно, будет влечь штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Помимо отчетности и юр лица, нужно ставить вот пометки, те самые пометки, с которыми вы уже столкнулись.
2: Но у нас, наверное, два главных страха. По крайней мере, вот у СМИ, это, конечно, потеря людей. Во-первых, не читателей, читателям, скорее всего, уже по большей части все равно, а потенциальных авторов, рекламодателей и жертвователей. Соответственно, вот эта формулировка Участвуешь в создании контента она создает какие-то риски.
3: Если ты участвуешь в создании контента, то ты можешь сам стать иностранным агентом Но для этого у тебя должно быть еще и у самого иностранное финансирование Если физическое лицо имеет иностранное финансирование А также распространяет, по сути дела, публикации, созданные иностранным СМИ, иностранным агентом Например, вас репостит или Медузу А помимо этого участвует в создании этого контента то тогда, соответственно, этот человек тоже может быть признан иностранным агентом. Но вот по поводу «участвует в создании», я думаю, что вот такая формулировка вряд ли будет распространяться на жертвователей, потому что пожертвовать, все таки это, согласитесь, не то же самое, что участвовать в создании контента. Я думаю, что жертвователи, те, кто поддерживают вас, подписываются на вас, посылают вам донаты, для того, чтобы вы продолжали свою важную, очень интересную работу. Мне кажется, эти люди пока, по крайней мере, находятся в зоне безопасности. И очень важно до них это донести. Очень важно, чтобы сохранился альтернативный какой-то контент, чтобы у нас не было из всех утюгов одинаковая информация, созданная где-то в одной из башен Кремля, которую просто разные люди начитывают разными голосами в разных СМИ. Что касается рисков остальных, потеря авторов и потеря рекламодателей, к большому сожалению, бизнес закошмарили уже настолько, что сначала они боялись контролирующих органов, налоговых, пожарников. Сейчас они боятся, мне кажется, уже собственной тени. И вот эта вот тень отца Гамлета в виде, там, ты сотрудничаешь с иностранными агентами, ай-яй-яй, мы тебе не дадим государственный контракт. Вот эта тень, собственно говоря, над ними и висит. Они боятся не существующего запрета в законе, потому что в законе нет такого запрета. Они вполне могут продолжать размещать у вас рекламу. Они боятся. И вот этот страх, по сути дела, их собственный страх в их голове, который они сформировали, видя, что происходит в стране, читая государственные СМИ, слушая, наверное, прости господи, Соловьева. Бизнес понимает, что у них либо возможность сохранить свои доходы, и чтобы их дополнительно не кошмарили, Или они проявляют свою гражданскую позицию и продолжают пользоваться возможностью размещать свою рекламу на вашей площадке, потому что вас читают, потому что вы... Авторитетный, потому что вы так или иначе пишете интересно, пишете правду, пишете компетентно.
2: Кто э, признает, что финансирование является иностранным? Это самый, наверное, интересный вопрос. На этот
3: вопрос нет ответа. Ну, как бы я понимаю, как это происходит, потому что примерно представляю юридические механизмы, но... Самое парадоксальное, что в суде Минюст категорически отказывается эту информацию раскрывать. По делу Сергея Маркелова, когда Сергей обжаловал статус иностранного СМИ, иностранного агента, они в суде запросили у Минюста, который в данной ситуации является ответчиком, информацию, а с чего вы взяли вообще, что я иностранный агент, С чего, каким образом было принято решение. И представьте мне, пожалуйста, доказательство того, что у меня есть иностранное финансирование. И Минюст в суде заявил, что эта информация является конфиденциальной, ограничена в доступе, и поэтому они в суд ее представить не могут. И туманно сослался на спецслужбы и так далее, там, рапорт каких-нибудь, скорее всего, ФСБ или Росфинмониторинга. Спасибо. Держитесь там. И вы. Спасибо.
2: С нами на связи юрист, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Возможно, я выскажу сейчас частное мнение, но возникает ощущение, что мы живем в каких-то очень размытых юридических рамках. Вы, как юрист, вот эти последние инициативы как можете оценить?
4: В современном мире и в российской конституции в том числе определены пределы дозволенного. Если гражданам, юридическим лицам, участникам гражданского оборота разрешено все, что не запрещено, то вот этому коллегиальному правителю государству разрешено только то, что разрешено. И для него конституция это клетка, конституция и законы, право – это клетка, из которой он по идее не может выпрыгнуть. У него очень жесткие прутья. Жесткость этих прутьев определяется не только законодательством, но и тем, насколько общество и пресса СМИ позволяют ему эти прутья расшатывать. Вот, собственно говоря, вот такой баланс, при котором есть клетка. Она определена, разрешено только то, что разрешено. Остальное определяется тем, насколько окружающая среда позволяет из этих прутьев выпрыгивать или менять их качественное состояние, то есть не позволять их делать резиновыми или позволять их делать резиновыми. Так вот, наше государство в данный момент решило из этой клетки выпрыгнуть и заменить металлические прутья на прутья из другого материала которая она может в любую сторону двигать, делать любые щели для себя. Собственно происходит вот эта самая борьба окружающей среды и государства, которое ведет себя абсолютно недобросовестно в соответствии с тем правом с той клеткой, которую ему нарисовали на бумаге. И для того, чтобы это не осталось на бумаге, все общество, собственно, и занимается, пытается заниматься тем, чтобы удержать эти прутья в должном состоянии. Государству это не нравится, оно увеличивает силовую составляющую и пытается все время эти прутья раздвинуть. Где пределы дозволенного? Пределы дозволенного остаются прежними. Государству нельзя так себя вести. Нельзя себя так вести, оно не имеет права создавать вот это огромное количество предписаний, которыми она ограничивает общество именно в той части, в которой общество пытается контролировать государство. Что нам остается делать? Ну, есть как бы два пути два способа: как у каждого человека есть выбор, так и у каждого общества есть выбор. Общество может смириться и позволить государству все себе на шею и ходить с опущенными глазами, и в конце концов, может быть, даже себе пришить желтые звезды э, несогласным, или какие-то еще знаки отличия, что мы типа не согласны, и быть все время под боем, или все-таки вести себя так, как оно считает нужным в соответствии с тем правом, который дает ему возможность так себя вести и не подчиняться государству. Вот от, в зависимости от того, какой выбор мы сделаем, так дальше и пойдет.
0: Для общества в целом как бы нормальное поведение, но для каждого конкретного члена этого общества это понятные и иной раз очень серьезные риски.
4: Это выбор. Мы, когда живем, начиная с рождения или когда мы вырастаем, мы рискуем с того момента, когда мы принимаем те или иные решения. Это выбор каждого. Это состояние гражданина. Да, к сожалению, в нашей стране Синдром выученной беспомощности, 70 лет советской власти привели нас к тому, что очень хочется сесть и слизить ножки, и чтобы кто-нибудь за нас ехал. И тогда будет, будет вот то, что случилось. Но все больше и больше людей начинают понимать, это, это нам кажется, что все очень медленно происходит. На самом деле, все это не так. Всего 30 лет прошло, и это срок небольшой, и то, что успели за эти 30 лет сделать, это много. И сознание многих тех, кто уже в сознательном возрасте начинает меняться и продолжает меняться, ну, это можно хотя бы посмотреть, потому как с ней сужается телевизионная аудитория, и люди начинают сами для себя выбирать новости. В зависимости от того, насколько много нас этот выбор сделает сегодня, насколько много нас это сделает выбор послезавтра, будет зависеть скорость изменений. Всего на всего. Поэтому я считаю, что пределы дозволенного они остаются прежними. Как бы там ни вело себя государство, нужно ему сопротивляться. Это во имя нашего будущего, во имя наших детей, в зависимости от того, какие пределы мы для себя сегодня увидим, так и мы будем развиваться. СМИ в этом плане, наверное, один из самых мощных и важных инструментов. Не случайно сегодня... Лучшие СМИ, самые профессиональные СМИ, объявляют иностранными агентами, объявляют нежелательными организациями. Людей за сотрудничество с ними подвергают гонениями. Поэтому мы остаемся либо самими собой, либо себя ломаем, опускаем голову, складываем руки за спину и надеваем полосатую руку. Вот все.
0: Спасибо вам большое. Хорошего дня.
2: В последнее время наше государство развлекается тем, что принимает так называемые рамочные законы, формулировки которых таковы, что их можно как бы применять, а можно не применять. Зачем государство так поступает? Поговорим с политологом Аббасом Галябом.
0: Аббас, вас беспокоит иностранный агент. То есть, точнее говоря, не так. Вас беспокоит функция иностранного агента.
5: Да, она меня действительно беспокоит.
0: Я бы хотел вас спросить, вот о чем. Есть ощущение, что все эти новации, вот действия власти, выражающиеся в творческой деятельности, они как-то сильно сужают пространство для нормальной журналистики. Вот вопрос: а что такого-то, чего так напугалась российская власть? что сжимает это кольцо, так сказать?
5: Ну, Кирилл, во-первых, надо понимать контекст. Наступление ведется ведь не только на средства массовой информации, да? на наступление ведется на вообще все э- э- страфки, так сказать, неподконтрольной политической деятельности, которые в стране еще... Сохранились, допустим, независимых муниципальных депутатов, которые вокруг Юлии Галяминой кучковаться начали, значит, прессуют, только что сторонников Навального экстремистами объявляют, и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле то, что происходит со СМИ, в высшей степени логично. Было бы странно, если бы этого не происходило. Ситуация для властей ухудшается с точки зрения общественного мнения. И когда ты не можешь править с помощью политического инструментария, единственное, что тебе остается это полагаться на грубую физическую силу. В общем-то, других вариантов у властей больше нет. В борьбу за общественное мнение власти проиграли. И если до сих пор они откровенно репрессивные шаги все-таки старались не принимать, но какие-то грани приличия, чтобы не переходить, потому что они еще боролись за общественное мнение, то теперь они, так сказать, махнули на него рукой да, и со словами... Да не доставайся же ты никому, решили его просто растоптать. Напомню, что рейтинг Единой России сейчас составляет порядка 27-28%. Электоральный рейтинг Путина упал заметно ниже 50, там сейчас колеблется где-то в районе 40. То есть большая часть населения страны не за Единой Россию, не за Путина, голосовать больше не хочет, а впереди выборы. Да, в этой ситуации ставить все как есть, это гарантированно нарваться на, не просто на поражение, а на э, практически разгром. Такое ватерло, э, может случиться. Да? Поэтому ну, надо, в общем, раз и навсегда, так сказать, закрыть для себя этот вопрос, решили власти, а, и раздавить все, в том числе и механизмы массовой коммуникации. Понятно, что лишенное средств массовой информации общество не в состоянии будет организовать коллективного действия никакого, не в состоянии будет организовать сопротивление массового эффективного сопротивления режиму, ну, по крайней мере, в политической плоскости. То есть какие-то группки партизан там, теоретически могут возникать, люди могут там, в леса уходить, да, возмущенные тем, что происходит. Но э, собраться и скоординировать свои усилия в масштабах большой страны, ну теоретически можно им э, запретить. Но ну, вот власти этим и занимаются. Повторюсь, у них просто не осталось никакого другого выхода. Они проиграли схватку за общественное мнение.
0: Как-нибудь влияет на умы так сказать, стратегов кремлевских событий в Беларуси, где общественный протест мобилизовался даже как-то скоординировался и все-таки проиграл. То есть этот пример вдохновляет кремлевских наших товарищей?
5: Да, безусловно. И пример Белоруссии, и пример Венесуэлы, где диктатор может, оказывается, держаться на штыках, так сказать, отбросив все приличия. Но он их некоторым образом вдохновляет, хотя, конечно, самые умные из кремлевских витателей не могут не понимать, что это в любом случае носит временный характер. Ну, то есть достаточно посмотреть, на то, что происходит с экономикой Венесуэлы, чтобы понять, что все это в любом случае путь в ат. Но, в принципе, видимо, там считают, что если по пути в ад ты главный, то это, в общем, не самое страшное, что может случиться.
0: Спасибо большое, Аббас.
5: Да, да, не до что
2: что ж, так или иначе, реальность такова. Государство хочет считать нас иностранным агентом. Мы себя никакими агентами не считаем. Мы живем в России и пишем для россиян. И закрываться мы не планируем. Так что продолжайте читать нас на сайте vitimes.io. Слушайте наши подкасты, следите за нами в социальных сетях. И до новых встреч!